0: Olá a todos, eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Futebol Jogado. Este que é o episódio número 15 e estou a gravar aqui mesmo, mesmo, mesmo na manhã de dia 24 de dezembro, enquanto a malta está aqui uh, a descansar ainda. Uh, decidi gravar esta manhã o episódio porque durante esta semana foi mais complicado para conseguir fazê-lo e estou a gravar nesta altura para me despedir no fundo. Uh, desta semana futebolística que passou e também uh, responder às perguntas que vocês tinham deixado no Instagram não deixar por responder uh, portanto optei por fazer durante esta manhã que é para depois a malta conseguir ouvir ainda uh, o episódio quando assim desejar. Mas no fundo, uh, antes de começar o episódio, desejar obviamente a todos um feliz Natal e também uh, um excelente ano de 2024 que está aí a caminho, que seja, que seja um ano espetacular para todos vocês, para toda a gente que acompanha uh, o projeto e para quem não acompanha e que futuramente certamente irá uh, acompanhar durante este ano. E antes de começar com as perguntas do, do episódio, vamos estar, aqui, que, que vamos estar aqui a falar uh, sobretudo dos últimos dois clássicos que aconteceram já no fim de semana passada, aconteceram no domingo e na segunda-feira entre Braga e Benfica e Sporting e Futebol Clube do Porto. Vou estar aqui a analisar um bocadinho aquilo que aconteceu nos dois jogos uh, e depois vou falar de alguns temas do futebol português e também do futebol internacional. Perguntas feitas por vocês, que vocês podem colocar sempre no Instagram do Futebol Jogado, que peço para vocês seguirem, se ainda não seguiram, e onde podem acompanhar todo o projeto do Futebol Jogado. Para além das redes sociais onde o Futebol Jogado está inserido, que é o Instagram, e agora temos também outras, o Threads, é a mais recente rede social onde também o Futebol Jogado já, já está inserido, mas também tem o Twitter, tem o TikTok, portanto há aqui muito conteúdo que vocês podem acompanhar nas redes sociais do Futebol do Jogado. E além disso tem o Substack, que é uma plataforma onde temos a nossa newsletter, onde temos muitos conteúdos escritos e que vocês podem sempre subscrever gratuitamente utilizando o vosso e-mail. Registram o vosso e-mail um, na subscrição e recebem todos os conteúdos uh, escritos no vosso e-mail. Portanto, partida, a partir de 2024 já vai começar a 100% essa parte do Substack, portanto quase todos os dias ou, ou durante a semana vão ter aqui 3, 4 textos uh, sempre para, para vocês poderem ler sobre temas diferentes uh, da atualidade futebolística ou mesmo do passado futebolístico, recordar um bocadinho aquilo que é a história do futebol, tanto português como internacional, portanto há aqui muito conteúdo que vocês podem acompanhar uh, e aconselho-vos a seguirem. 2024 vai ser um ano, acredito eu especial para o projeto uh, vêm aí muitas novidades que vocês vão começar a acompanhar nas redes sociais principalmente, uh, vêm novos conteúdos, uh, vem também um campeonato da Europa que traz também uh, por si só outra magia uh, a meio do, do ano, portanto vão haver aqui muitas novidades que vocês poderão acompanhar e uma das novidades será precisamente aqui o podcast do Futebol Jogado. O podcast do Futebol Jogado, a partir de 2024, este será o último episódio de 2023, depois só voltaremos em janeiro de 2024 a gravar mais um episódio. Um, vai ter como, como grande mudança o próprio formato em si até hoje o futebol jogado estava uh, ou o podcast neste caso estava destinado a vocês colocarem perguntas no Instagram e eu fazer o episódio sobre essas perguntas apenas e depois tenho alguns destaques a acrescentar caso não tenham sido acrescentados agora será precisamente o oposto a partir de 2024 a partir do episódio número 16 que é o, o próximo que aí vem uh, irei estar a analisar alguns temas que eu considero importantes, porque às vezes há temas que, que escapam um bocadinho à, à, às perguntas que são feitas, ainda também não está muita gente a acompanhar, então de certa forma acho interessante uh, trazer alguns temas que eu considero interessantes ou importantes de analisar para esse episódio e depois guardar sim um espaço no final para a malta continuar a fazer perguntas e continuar a participar nos episódios mas irei responder assim de uma forma mais curta uh, ainda tenho que pensar um bocadinho no formato em que vou fazer isso se vai ser por um tempo específico uh, se vai ser apenas um, um, uma resposta mais curta a alguns dos temas que, que vocês consideram importantes analisar mas no fundo eu vou trazer sempre dois, três temas uh, da semana e depois vou acrescentar então as vossas perguntas ao episódio. Desta forma acredito que se torne ainda mais interessante, no fundo, ouvirem aquilo que, que eu estou a falar porque muitas das vezes o que acontece é eu, por exemplo responder às perguntas que, que me são feitas e não conseguir uh, ir buscar ali certos tópicos porque as perguntas não foram feitas nesse sentido então há sempre alguns pontos que são interessantes de analisar e às vezes em 40 minutos de episódio ou mesmo uma hora, apesar de ser muito torna-se complicado analisar tudo e outra coisa é que provavelmente uh, a duração dos episódios ficará ligeiramente mais reduzida mas também de certa forma mais sucinta onde eu consiga explicar todos os temas e onde, de certa forma, não se torne uh, tão, tão chato para vocês ou tão aborrecido acompanhar durante tanto tempo. Uh, no fundo, são estas pequenas novidades que vão dar início em 2024, no próximo episódio do podcast do Futebol Jogado, mas até lá fiquem desse lado, porque temos aqui um episódio com perguntas bastante interessantes e, para começar nesta ronda de perguntas, uh, vou começar por analisar. Os dois clássicos, que foi uh, no fundo a pergunta feita pelo Ruben Aguiar, a quem mando um grande abraço, que me pede uma análise aos dois clássicos do passado fim de semana. Uh, começar, obviamente, pelo Braga-Beifica, que foi o primeiro jogo. Uh, o Benfica venceu por 1-0 um na pedreira, no momento em que. que Estava numa situação conturbada, a verdade é que a relação entre adeptos e, e clube andou aqui meio agitada, apesar de o Benfica ter estado sempre na moto de cima, por assim dizer, na, nas competições nacionais, mas é verdade que a campanha na Liga dos Campeões não tem sido positiva, não foi positiva, o Benfica fechou no terceiro lugar e depois conseguiu, ainda assim, apurar-se para a Liga Europa e, e nesse sentido havia ali uma, uma certa desconfiança de como é que o Benfica iria estar preparado para este jogo diante do Sporting Braga mas a verdade é que o Benfica até esteve bastante bem e soube sobretudo sofrer uh, quando, quando foi necessário fazê-lo uh, inicialmente o Benfica entrou muito bem no jogo, marcou muito cedo por Tankstead uh, e de certa forma isso trouxe outro conforto à equipa de Roger Schmidt para, para entrar na partida, uma partida que já se previa complicada porque o Braga em casa tem, uh, traz sempre uh, dificuldades obviamente Uh, e o Benfica, de certa forma, também tem sofrido um bocadinho com isso. Uh, Recordo-me vagamente da, da temporada passada, em que o Benfica estava numa série de invencibilidade, como não havia na Europa uh, do futebol, e o Braga uh, conseguiu vencer por 3 bolas a 0 o Benfica, e trouxe aqui a primeira derrota de Roger Schmidt como treinador do Benfica. Portanto, já tem aqui algum passado, já tinha aqui alguma história, e as dificuldades seriam imensas, mas apesar disso, o Benfica fez um jogo de certa forma positiva a primeira parte principalmente esteve quase sempre por cima do jogo ainda que na fase final o Braga já tenha conseguido começar a equilibrar um bocadinho mais a partida na segunda parte houve uma história completamente diferente, um, o Braga entrou bem no jogo, o Benfica também tinha entrado bem no jogo, o jogo estava até bem disputado no início da segunda parte, mas depois, diria, dos 60 minutos para a frente, uh, deu praticamente só Sporting Braga, Sporting Braga, Teve, mudou a sua atitude competitiva no jogo, uh, foi para cima do adversário, uh, teve várias situações para fazer o golo, mas meteu-se pelo caminho um grande Anatoly Turbin que fez uma exibição monumental e acabou por salvar o Benfica no fundo de, de, de conquistar uh, os três pontos e, e subir à liderança provisória. Obviamente, naquela altura o, o Benfica estava como líder do campeonato, mas muito pode dever à exibição espetacular de Turbine. Defendeu tudo o que foi possível defender. E, e acabou por salvar o Benfica de situações uh, muito apertadas que o Braga conseguiu criar, que a equipa de Arthur Jorge conseguiu desenvolver ao longo da segunda parte foi uma exibição no fundo em crescendo uh, uma primeira parte não tão positiva mas uma segunda parte muito, muito, muito positiva muito superior ao Benfica teve muitas oportunidades para marcar se bem que mesmo nessa, nesse momento em que o Braga estava superior uh, no jogo o Benfica não deixou de ter as suas oportunidades Unidades muito uh, essencialmente uh, a partir de transições, a partir de contra-ataques que acabou por desperdiçar e, e conseguindo marcar ali num momento ou, ou em dois, matava o jogo completamente e evitava sofrer até ao final, como teve que acabar por sofrer mas no fundo as equipas que, que, que querem ser campeãs e que lutam por títulos, têm que também ter esta capacidade de sofrimento não diria que foi um futebol pobre, porque não foi durante esse momento, mas é claro que o Braga esteve muito tempo por cima e, e o Benfica soube sofrer nesse momento soube suportar essa a capacidade ofensiva bracarense foi a segunda equipa este ano a primeira tinha sido o Real Madrid foi a segunda equipa a não sofrer golos uh, do Braga, portanto tem aqui uh, obviamente um registro interessante uh, para, para, para deixar após o clássico e o Braga uh, acabou por ficar aqui um bocadinho mais atrás dos restantes, já estava no quarto lugar e acabou por ficar com os mesmos pontos e o Benfica subir uh, à primeira posição provisória, que não durou muito tempo porque o Sporting no dia a seguir venceu o Futebol Clube do Porto por duas bolas a zero e... E uma das coisas que tinha reparado na primeira parte tinha sido o facto de o futebol do Porto ter terminado com mais posse de bola do que o Sporting, e a verdade é que o Sporting, na minha opinião, esteve muito superior ao futebol do Porto durante praticamente todo o jogo. Conseguiu controlar, conseguiu gerir as emoções que normalmente era mais complicado para o Sporting nos jogos com o futebol do Porto ter essa gestão emocional de conseguir segurar um resultado e conseguir evitar perder pontos contra a equipa de Sérgio Conceição, que desta vez não teve aquela... Uh, no fundo, aquele estofo competitivo que tem sempre e que já é panágio nas equipas de, de Sérgio Conceição. Uh, o Sporting entrou muito bem no jogo e a estratégia de colocar Pepe... Uh, Reservado a, a defender Guióqueras, acabou por não correr bem, porque o sueco fez uma exibição monumental, acabou por uh, destruir completamente a uh, PEP e e no primeiro golo nota-se perfeitamente isso a capacidade física que Guiocres tem uh, acabou por ajudar imenso o Sporting a chegar à vantagem no clássico grande golo na, naquele início se bem que atribua alguma culpa obviamente a Diogo Costa que não poderia deixar aquele espaço uh, no seu posto mais próximo mas pronto são situações do jogo acontecem é, é, faz parte mas o Sporting durante praticamente toda a primeira parte esteve uh, muito por cima o Porto ainda tem uma grande oportunidade por Galeno que foi uma grande defesa de, de Adam e destacar obviamente aqui alguns nomes uh, Yulman faz uma exibição também muito positiva Giocares também mas Eduardo Quaresma é a grande, é a grande figura deste jogo Pote também obviamente mas, mas Eduardo Quaresma a forma como ele, ele entra no, no jogo um, depois de vários meses ou vários anos até uh, sem ser titular da equipa do Sporting assume a titularidade depois de uma lesão de coates de última hora uh, Eduardo Quaresma é que assume o lugar no 11 inicial e fez uma exibição belíssima uh, colocou de certa forma Galeno no bolso porque Galeno não teve hipótese com Eduardo Quaresma e, um, e uma exibição que merecia depois aquele, aquela grande assistência que ainda fez para Guioceres Uh, num gol que acabou por ser anulado, por suposta falta uh, em João Mário, mas, mas Eduardo Quaresma faz uma exibição espetacular, não estava mesmo à espera e, e acho que toda a gente no início estava de certa forma desconfiada uh, daquilo que poderia ser a, a, a capacidade competitiva de Eduardo Quaresma depois de estar tanto tempo fora uh, do 11 inicial e fora da, da utilização uh, possibilitada por, por Rubén Amorim, mas, mas acabou por corresponder às expectativas e fazer um, um grande jogo e, 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 de certa forma, ajudar o Sporting a, a vencer este clássico. Não foi nada fácil de vencer, mas o Sporting a aproveitar aquilo que tem sido a grande dificuldade do futebol do Porto este ano e já em outros nos grandes jogos. Aquela pouca capacidade de, de gerir as emoções, de ter o equilíbrio emocional de, de, de aguentar o jogo sem sem chegar aquele àquele limite da, da agressividade que no fundo é um é uma característica da identidade das equipas de Sérgio Conceição a forma agressiva como atacam a bola como como pressionam o adversário como carregam em cima da equipa adversária é uma característica no fundo positiva da equipa do Futebol Clube do Porto porque Nestes grandes jogos nós vemos um Futebol do Porto com muito mais sangue, com muita mais vontade de vencer os jogos. Isto não, isto não é surpresa para ninguém. Os jogos com, com Benfica e Sporting principalmente, o Futebol do Porto vem sempre com muita vontade de os vencer, mas eu acredito que as motivações para isso acontecerem são as erradas. A forma agressiva, a forma como quase roça o, o ódio ou a raiva para com, para com os seus rivais, acaba por, por ser um pau de dois bicos no sentido em que o futebol do Porto sim tem outra maturidade competitiva e tem outra atitude competitiva que às vezes Benfica e Sporting não conseguem ter, a forma agressiva como atacam cada lance isso acaba por ser positivo porque quer queiramos, quer não, o futebol do Porto tem mais bola, uh, está mais uh, preparado para o jogo em questão e acaba muitas vezes por vencer precisamente por essa atitude competitiva, mas o outro lado da moeda é exagerar em certos momentos e atingir um limite que não é suposto atingir e que Pepe, nisso, uh, acaba por ser um especialista, obviamente negativamente, porque acaba por prejudicar a equipa do futebol do Porto no momento da sua expulsão, não é que o futebol do Porto estivesse a ser superior ao Sporting porque não estava a ser, mas a questão é que mantendo os 11 jogadores, obviamente aqui daria daria outro outra Daria outro nível à equipa do Futebol do Porto. O Futebol do Porto certamente conseguiria aguentar durante mais tempo uh, o jogo contra o Sporting e quem sabe até conseguiria marcar um golo e discutir de outra forma aqui o resultado. E tendo menos um jogador, obviamente que o Sporting aproveitou isso, apostou também num, num jogo de transição quando foi necessário, construiu desde trás, uh, obrigou o Porto, que é uma equipa mais pressionante e agressiva, a subir as linhas e conseguiu fazer o segundo golo muito bem com com um grande passe para, para Guiocares atacar o espaço e oferecer a pote para fazer o 2-0 final sem dar grandes hipóteses ao Futebol Clube Porto, sinceramente grande jogo, uh, grande banho tático no fundo de, de Rubén Amorim sobre Sérgio Conceição mas é, é este o grande problema do futebol com o do Porto: a forma como não consegue gerir uh, aquele equilíbrio emocional que é necessário ter nestes grandes jogos, uh, conseguir definir ali um limite para que não exagere a ponto de, de prejudicar a equipa de, com, com, com um expulso ou com, ou com até de certa forma a forma como como caem em cima do adversário, até em certas lesões que podem acontecer, mas pronto, isso já, já são outras questões que obviamente não têm nada a ver com, com a expulsão, porque a expulsão acaba por ser um momento crucial para o jogo, porque, porque PEP uh, acaba por prejudicar a equipa do Futebol Clube do Porto, quer queremos, quer não. Obviamente toda a gente sabe aquilo que PEP já deu ao futebol Clube do Porto e continua a dar, mesmo com a idade que tem, mas nestes grandes jogos tem sido o principal culpado da pouca uh, capacidade competitiva do futebol Clube do Porto, principalmente este ano. Já tinha sido expulso diante do Benfica na Supertaça, apesar do resultado já estar mais ou menos feito, mas é uma pessoa que não consegue uh, aguentar. Uh, aguentar as emoções de um, de um grande jogo e, e acaba por atingir o ridículo como foi a agressão que acabou por fazer a Mateus Reis uh, e pronto, acabou por estragar no fundo o jogo ao Futebol do Porto e o Futebol do Porto uh, não consegue vencer nem Sporting, nem Bifica, pelo menos nesta primeira volta e, e complica aqui muito as contas no campeonato. Apesar de estarem todos relativamente próximos, o futebol do Porto poderia ter ido de outra forma para, para 2024 e acaba por não ir. Depois a juntar a isto, obviamente, a eliminação na Taça da Liga também não é propriamente positiva. Ainda ontem no Dragão, no fundo esteve mais de, de, de 30 mil pessoas a apoiar o Futebol clube do Porto apesar do Futebol clube do Porto já não seguir em frente mas há aqui um grande clima de, de discórdia e no fundo que, que se reflete naquilo que já tinha falado noutros episódios que é o momento em que estão a chegar as eleições, está a chegar aqui uh, muitas pessoas a ter opiniões exteriores uh, sobre o clube isto de certa forma acaba por atingir internamente o plantel, quer queiramos quer não e e tudo isto está a acontecer de uma forma muito repentina e, e Sérgio Conceição terá certamente que, que pôr mão nisto para conseguir levar a equipa para outro, para outro patamar nesta segunda fase da temporada. É verdade que está nos oitavos de final da Liga dos Campeões e isso é muito positivo tanto para o futebol português como também para o próprio futebol clube do Porto. Uh, mas, mas terá que agora... Uh, reunir as tropas e tentar fazer com que o rendimento do futebol do Porto cresça, porque não é só o equilíbrio emocional do principal culpado desta derrota, é também um, a qualidade individual e coletiva que a equipa tem este ano, que considero ser um, nestes sete anos, este é o sétimo ano de Sérgio Conceição, acredito que seja a pior equipa que Sérgio Conceição já teve no futebol Clube do Porto em termos de qualidade individual. O facto de ter saído Otávio faz muita diferença. Nós sempre tínhamos analisado o futebol Clube do Porto como uma equipa que, que dependia muito do futebol de Otávio e acho que este ano se está a ver isso com, com a saída dele. O futebol Clube do Porto não tem a mesma capacidade competitiva uh, e isso tem-se notado nos grandes jogos principalmente e juntando este desequilíbrio emocional que, que, que tem sempre nos grandes jogos acaba por prejudicar ainda mais o Futebol do Porto, obviamente. Mas, no fundo, só esta análise aos dois clássicos. O Sporting é líder do campeonato uh, com muito mérito, vence o Futebol do Porto com, com grande mestria de, de Rubén Amorim e, e, a nível individual e coletivo, parece-me ser a melhor equipa neste momento no campeonato. Portanto, decisões de arbitragem à parte, porque podemos estar a falar de Sporting como de Benfica, Porto e Braga, isto acontece a todos, mas... Falando do futebol jogado em si, uh, o Sporting tem-se tem apresentado num, num melhor momento e acaba por terminar, terminar o ano, vamos ver, ainda falta uma jornada que será ainda durante este mês de dezembro, na próxima semana, mas tudo indica que o Sporting à partida será líder uh, do campeonato na entrada para 2024 e acaba por ser merecido pela forma como, como tem gerido os seus jogos e o facto de estar 100% invicto em casa é, é muito positivo, algo que o Sporting tinha algumas dificuldades nos últimos anos em ter e este ano está a conseguir fazê-lo. A segunda pergunta é feita também pelo Rubén Aguiar, a quem mando novamente um grande abraço. Uh, Pede-me uma opinião uh, sobre a caminhada de Eduardo Quaresma e a sua subvalorização nos últimos anos. Como eu disse, Ricardo, uh, Ricardo, já ia dizer Ricardo Quaresma porque pronto, uh, é o okay, quê, não é? Quaresma é o rei das trivelas mas não é esse que eu estou a falar. Obviamente, é o Eduardo Quaresma que... Como eu, como eu disse há pouco, fez uma exibição espetacular uh, diante do futebol do Porto. Ontem também já teve mais uma, uma pequena oportunidade de se mostrar diante do Tondela para a taça da Liga. Era importante para o Sporting vencer para seguir para a Final Four e acabou por seguir. E uh, Eduardo Quaresma voltou a ter aqui uma oportunidade, se bem que no fundo eu daria-lhe a titularidade depois do grande jogo que fez no, diante do futebol Clube do Porto, mas foi esta a gestão de Rubén Amorim utilizá-lo mais tarde, mas se olharmos aqui um bocadinho para aquele que tem sido a carreira de, de Eduardo Quaresma, o Eduardo Subiu à equipa principal do Sporting, na altura também pela mão de, de Rubén Amorim, quando Rubén Amorim faz a transição uh, do Braga para o Sporting a meio da temporada, já, já perto do final da temporada uh, 19-20, ali por volta de, de janeiro, fevereiro, se não estou em erro. Depois, em março, Eduardo Quaresma sobe à equipa principal. No fundo, para preparar aquilo que seria a época seguinte, o Rubén Amorim já tinha em mente apostar na formação do Sporting em alguns dos talentos que lá estavam e Eduardo Quaresma foi um dos nomes que obviamente subiu à equipa principal do Sporting pela mão de, de Ruben Amorim. Depois, na época 2021 em que o Sporting é campeão não tem obviamente aqui uh, muitos minutos, fez apenas dois jogos Uh, completos para, para o campeonato uh, pela equipa principal do Sporting mas o Sporting acabando por ser campeão deu aqui também outro, outro prestígio à, ao talento de, de Eduardo Quaresma que apesar de não ter participado muito nessa temporada obviamente que também a concorrência era, era pesada mas, mas acabou por ter aqui uma experiência que o fez evoluir muito a nível futebolístico e acho que foi, acho que foi um grande momento na carreira para ele mas apesar disso Acredito que os melhores momentos em que Eduardo Quaresma uh, cresceu em termos de maturidade competitiva foi sobretudo uh, nos empréstimos que se seguiram. Primeiro no Tondela, onde faz uma época muito positiva na Liga Portuguesa, chega à final da Taça de Portugal, uh, acabou por o desenvolver fazê-lo crescer ainda mais e depois o empréstimo ao Offenheim na temporada passada ir para outro campeonato, para outra realidade. É verdade que também não jogou muito, mas apesar de o jogador não estar a ser utilizado, há sempre formas de beber aquilo que é a experiência dos outros e tentar enriquecer ainda mais o seu nível futebolístico olhando também para os outros como, como exemplo, principalmente aqueles jogadores que jogam na sua posição. E nesse sentido eu acredito que Eduardo Quaresma chega aqui, uh, no fundo no ano do título era visto quase como uma criancinha que estava no plantel do Sporting, era alguém muito brincalhão, que, que, que não tinha aquela seriedade ainda de, de um de um profissional de futebol, acredito que obviamente em treinos e jogos teria esse profissionalismo, mas ele era muito ligado à, à parte brincadeira, à parte como interagia com os adeptos e era, era quase ali... Um, um brincalhão que estava no plantel e, e esta maturidade que ele conseguiu construir nestes empréstimos, que foram empréstimos difíceis também para ele, obviamente uh, ir para outros contextos competitivos foi importante para ele para, para, se, para se dar ainda mais valor ao, ao seu talento, que eu acredito que tem bastante e, e apesar deste ano ainda não ter tido grandes oportunidades, a verdade é que os poucos minutos que já fez tem provado que merece ficar no plantel do Sporting e que merece ter um oportunidade oportunidade nos próximos tempos para quem sabe agarrar um lugar no 11 e não, e não escapar mais, portanto, acho que Eduardo Quaresma foi de certa forma alguém que esperou pela oportunidade, teve noutros contextos competitivos e acabou por crescer muito e evoluir nesses contextos competitivos e agora regressa para um Sporting em que força outra vez a conquista do título nacional e onde está novamente Eduardo Quaresma inserido e já entrou num dos grandes jogos deste ano e acabou por fazer uma exibição muito positiva portanto pode ser o início de qualquer coisa especial na carreira de Eduardo Quaresma e espero que seja este ano que consiga ter mais oportunidades e consiga de certa forma mostrar o seu melhor futebol apesar de sabermos que neste momento a concorrência ainda é pesada na defesa do Sporting, que sabemos que Coates não irá durar muito mais tempo, Luís Neto provavelmente irá sair, portanto há aqui uma, uma pequena brecha de oportunidade para Eduardo Quaresma aproveitar porque também não sabemos as situações de Diomando e de Gonçalo Inácio que são muito cobiçados no futebol europeu e Eduardo Quaresma tem aqui um, um espaço para em breve saltar para a equipa, para, para o 11 inicial e, e acredito eu que quando conseguir ter essa oportunidade não vai sair mais porque, porque tem muita qualidade e muito talento para, para provar que merece estar numa, numa grande equipa como o Sporting. A terceira pergunta é feita pelo Gonçalo Mendes do LP Notícias, a quem mando um grande abraço e peço para seguirem obviamente o seu projeto no Instagram e nas restantes redes sociais, mas a pergunta é se o Vitória Sport Clube pode lutar pelo terceiro lugar do campeonato. Na minha opinião, acredito que não, apesar de os últimos tempos terem sido bastante positivos na, em Guimarães e, e a chegada de Álvaro Pacheco, de certa forma, acabou por ajudar imenso à, à capacidade competitiva que, que o Vitória tem tido. Hum, acredito que isto seja apenas uma fase, no sentido em que o, o Vitória ainda irá, já defrontou nesta, nesta primeira metade da temporada já defrontou o Benfica penso eu o Sporting que acabou por vencer o Futebol Clube do Porto que perdeu uh, penso que o Braga ainda não tenha sido o Braga acho que vai ser mesmo no início de 2024 exatamente, é, é precisamente a próxima jornada que, que o Vitória uh, tiver será uh, diante do Sporting Braga. Neste momento, o Vitória está com 29 pontos no quinto lugar, ou seja, a dois pontos do terceiro lugar, que é o Futebol do Porto, com os mesmos pontos que o quarto, apesar do Braga ter menos um jogo. Um, os outros também têm menos um jogo. O, Braga, o, o Guimarães é que ontem, uh, o Vitória, obviamente, uh, venceu uh, o Rio Ave por uma bola a zero. E, um, e está aqui com mais um jogo em relação aos restantes mas está aqui a muito poucos pontos é verdade, dos, dos três primeiros lugares do campeonato mas acredito que, que isto seja apenas uma fase no sentido em que não é assim propriamente tão fácil as equipas que estão à frente perderem pontos uh, consecutivamente a ponto de o Vitória ganhá-los consecutivamente e conseguir passar, é mais neste sentido mas obviamente que olhando um bocadinho para aquilo que tem sido uh, o trajeto o trajeto do Vitória a verdade é que desde a derrota com o futebol do Porto no, a, a meados de, de novembro nunca mais perdeu, uh, venceu o Langeville a verdense para a taça e os quatro jogos que fez no campeonato venceu três e empatou um diante do Boa Vista, portanto um, tem evoluído obviamente a sua capacidade competitiva está a apresentar um futebol muito positivo tem gostado imenso desta chegada de Álvaro Pacheco ao Vitória porque não é só a qualidade futebolística que tem evoluído, é a própria atitude dos jogadores, aquele, aquele incutir, aquele pequeno gatilho que às vezes os grandes treinadores conseguem uh, colocar nas equipas em termos de motivação. Acho que Álvaro Pacheco conseguiu, de certa forma, fazer isso com, com o Vitória e os jogadores que já tinham muita qualidade, porque é um plantel em termos individuais com muita qualidade, têm conseguido pegar nessa motivação extra e têm conseguido projetar o Vitória a outro patamar e, e nesse sentido tem sido muito interessante ver o Vitória esta temporada e agora vamos ver como é que vai ser o que falta uh, da, da temporada, mas irá ainda defrontar Sporting e Futebol do Porto uh, no Dragão e em Alvalade, vai receber o Benfica, Uh, irá a Braga e irá receber o Braga no final do campeonato, portanto há aqui muitos jogos que são derradeiros para, para o Vitória e pelo meio há sempre aqueles jogos que apesar das outras equipas não terem a mesma capacidade competitiva do Vitória uh, muitas das vezes as equipas não conseguem aguentar este nível competitivo durante toda a temporada, portanto e olhando por exemplo para o caso do Boa Vista que no início da época já se falava em Boa Vistão e é impossível campeão nacional ou pelo menos chegar às competições competições europeias neste momento já caiu para 11 primeiro, Petit já foi despedido, portanto isto é é sempre um carrossel de, de emoções que ninguém está à espera uh, que aconteçam, portanto não não posso colocar aqui as mãos no fogo pelo Vitória pode uh, diria lutar por um lugar que dê acesso às competições europeias porque uh, até porque se um dos quatro da frente conquistar a Taça Portugal vai abrir mais uma vaga no campeonato e acredito que o Vitória Uh, em condições normais mantém pelo menos uh, mantém-se no top 5 uh, não sei se ultrapassa o Braga não sei se poderá ultrapassar uma das outras equipas da frente tenho dúvidas mas acredito que pelo menos no top 5 possa ficar até pelo futebol que tem apresentado mas isto é, é uma questão de, de esperar para ver porque em condições normais não acredito que chegue a um top 3, não acredito que, que possa superar Benfica-Porto ao Sporting, mas, mas acredito que irá disputar um bocadinho mais uh, as contas ali com, com o Sporting Braga, que pode ficar ligeiramente atrás uh, e pode de certa forma conseguir um lugar europeu que seria muito importante para o Vitória, no sentido em que poderia ter aqui novamente uma oportunidade de Tentar a Liga Conferência, tentar lá chegar porque seria muito positivo para Portugal ter mais uma equipa uh, nas competições europeias. A próxima pergunta é feita pelo Ricardo Vieira, a quem mando um grande abraço, que já me fala aqui um bocadinho de futebol internacional e me pede uma opinião sobre o fenómeno Leverkusen. É verdade, o Leverkusen está a um nível uh, abismal, tem sido a equipa que mais me tem impressionado esta temporada, a equipa que me tem dado mais prazer ver uh, os seus jogos e, e está, está com uma maturidade competitiva incrível, uh, está invencível, é a única equipa do futebol europeu que ainda está invencível Uh, esta temporada, tem em 25 jogos 22 vitórias e 3 empates 81 golos marcados e 18 sofridos, é líder isolado da Bundesliga com 4 pontos de avanço à condição, obviamente uh, terminou a fase de grupos da Liga Europa no primeiro lugar avançou diretamente para os oitavos de final e, e agora está nos quartos de final também da Taça da Alemanha, portanto época sensacional de Xabi Alonso no Bayer Leverkusen naquela cultura tática, aquela inteligência um, que Xabi Alonso tem proveniente muito daquela geração de ouro espanhola um, da, da década passada, no fundo do, de 2010, 2008 também, 2012, aqueles anos áureos da história do futebol espanhol. Xabi Alonso esteve lá e... e e bebeu muito daquilo que era a, a cultura tática espanhola naquela altura muito também proveniente do Barcelona de Pep Guardiola que passou uh, para, para a seleção espanhola de Vicente Del Bosque Xabi Alonso também bebeu um bocadinho disso e acaba por ter aqui uma inteligência que, que já tinha dentro de campo e que a passou aos seus jogadores esta temporada no Bayern Leverkusen recordar obviamente o trajeto de Xabi Alonso que, que chegou na temporada passada a um, a um Leverkusen que estava no 17º lugar, que estava a lutar para, para fugir da zona de despromoção e que Xabi Alonso conseguiu pegar na mesma equipa sem, sem, sem mudanças, não é porque chegou a meio da época e colocá-la num lugar europeu. Para este ano estar a competir ao mais alto nível, na temporada passada também já tinha chegado aos quartos de final da, da Liga Europa e é uma equipa muito competitiva, muito capaz de, de, de perceber todos os momentos do jogo, de, de saber como agir em todos os momentos do jogo. É uma equipa muito inteligente a nível tático, organiza-se muito bem. É, eu diria que é até uma mistura daquilo que é o jogo posicional é, proveniente desse futebol espanhol da, da, da primeira década deste século. Um, e a juntar um bocadinho ao, ao gegenpressing do, do, do futebol alemão, esta junção de culturas táticas que faz com que o Bayern Leverkusen seja muito completo. E depois, em termos individuais, tem aqui jogadores que, um, que fazem a diferença. Grimaldi e Frimpong estão a, a um nível abismal. Para mim, os dois melhores laterais do futebol europeu neste momento, apesar de estarem num contexto competitivo como o Leverkusen, não estarem numa Premier League nem nada, estão a apresentar um futebol muito superior a qualquer outra equipa e a qualquer outro lateral na, no futebol europeu são dois jogadores muito importantes também nas manobras ofensivas da equipa o que faz com que tenham muitos golos e muitas assistências, acho que os dois juntos neste momento têm 16 golos e 16 assistências, portanto é notável dois laterais com esta capacidade ofensiva Florian Virtes, que era um jovem que já estava a explodir no Bayer Leverkusen, depois também já ter saído Kai Havertz, foi ele no fundo que assumiu aquele papel de pérola do, do Bayer e, e a lesão que acabou por ter, que o deixou de fora durante alguns meses. Fazia com que se desconfiasse um bocadinho que se Virte se voltava àquele nível futebolístico e a verdade é que pela mão de Xabi Alonso até superou esse nível futebolístico e neste momento é um dos jogadores mais inteligentes do futebol europeu, é um dos jogadores que eu tenho mais gosto de ver de jogar a forma como, como participa nas operações ofensivas da equipa do Bayern é, é espetacular, é um jogador com um talento incrível e tem um potencial de, de projetar isso a outro nível certamente noutras grandes equipas uh, pela Europa fora, uh, Boniface e, e, e Patrick Schick também são dois avançados letais uh, não têm jogado juntos mas uh, alternados têm feito a diferença também uh, a nível ofensivo e é uma equipa muito forte forte no equilíbrio defensivo no equilíbrio uh, ofensivo também de certa forma a forma como se consegue moldar ao jogo do, do adversário e a forma como consegue incutir uh, as suas ideias seja contra que adversário for isso é, um, é sinal de uma, de uma grande identidade tática que, que foi no fundo uh, colocada por Xabi Alonso nesta, nesta grande equipa mas é, é um grande fenómeno uh, no sentido de que não vemos o Leverkusen há muitos anos a, a jogar desta forma Talvez nunca tenhamos visto isto uh, em termos de invencibilidade, pelo menos nos resultados que, que tem obtido, mas está a apresentar um futebol de, de topo, e acredito que é um dos grandes uh, candidatos a conquistar a Liga Europa, é um dos grandes candidatos a conquistar a Bundesliga, apesar da grande hegemonia que tem o Bayern, e o Bayern Múnich obviamente está muito próximo do, do Leverkusen, portanto ao mínimo escorregão o Bayern irá aproveitar certamente, mas eu diria que, que esta grande temporada do Leverkusen, merecia no final um título um, e, e talvez a, a, o campeonato alemão seria o título ideal para no fundo terminar com uma hegemonia histórica do Bayern Munique e, e conseguir um, eternizar no fundo este, este talento individual e coletivo que está a ser protagonizado por Xabi Alonso que, que está a ter um, aqui um início de carreira como treinador uh, espetacular, já tinha apresentado isso na equipa B da Real Sociedade está a trazer esse, essa inteligência uh, para os seus jogadores no Bayern Leverkusen e acredito que no futuro vá parar a grandes equipas do futebol europeu, é inevitável porque o seu talento está à vista de todos e o futebol que o Bayern Leverkusen tem apresentado, para mim é o mais interessante de se assistir neste momento no futebol europeu, portanto vou continuar a acompanhar, certamente tu também Ricardo, uh, mas este é, é realmente um, um grande fenómeno, porque não estaríamos à espera deste nível competitivo, mas o Bayer Leverkusen é, é uma equipa espetacular e acho que não há outra equipe igual neste momento um, a nível mundial. A última pergunta é feita pelo Fundo de Futebol, é uma página de Instagram que aconselho a seguirem também, a acompanharem o trabalho que é feito por eles, que... Peço desculpa estou aqui meio constipado uh, que me pede uh, uma opinião sobre sobre o mundial de clubes. De que forma a participação portuguesa no mundial de clubes pode ser benéfica para Benfica e Futebol Clube do Porto e para a Liga Portuguesa no geral? Acredito que para Benfica e Futebol Clube do Porto uh, seja muito mais positivo do que para o resto da liga, se bem que Obviamente que as prestações que forem feitas por Benfica e Futebol Clube do Porto trazem outro prestígio um, e outro interesse para outras pessoas no mundo conseguirem uh, acompanhar o futebol português e a Liga Portuguesa uh, no geral. Porque, no fundo, eu sinto que a Liga Portuguesa, apesar de estar ali perto do top 5 de melhores ligas, ou top 6, neste momento já estamos aí sétimo. No fundo, a, a, a Liga Portuguesa ainda não é bem não é tão acompanhada como, como são outras. Não é um campeonato muito interessante se assistir lá fora muito também pela questão do tempo útil de jogo, da própria forma como os portugueses promovem o seu próprio campeonato uh, e já disse aqui muitas vezes a forma como, como falamos do nosso campeonato é muito importante passar essa mensagem lá para fora de que o futebol é corrupto de que só se fala de arbitragens que só se fala de polémicas, também não é positivo para, para Uh, para as outras pessoas terem assim tanta vontade de assistir, as pessoas querem ver futebol, querem ver aquilo que se passa dentro do campo e se não passamos essa mensagem também é natural que as equipas não acompanhem ou que outros países não acompanhem tanto o nosso futebol. Tem começado a acompanhar cada vez mais, sobretudo pelo talento que sai de cá, do futebol português e dos três grandes particularmente, uh, mas é um campeonato que mereceria uh, outra atenção até de nossa parte, quanto mais uh, da Europa do futebol ou mesmo do mundo do futebol. E esta participação no Mundial de Clubes, de certa forma, vai-nos abrir aqui um espectro uh, para, para mostrar o nosso futebol ao resto do mundo. E o Benfica e o Futebol Clube do Porto têm aqui uma grande oportunidade de, de provar a sua capacidade contra algumas das melhores equipas do mundo principalmente do futebol europeu mas também de outros contextos competitivos da Ásia, de, de África, da própria América do Sul onde ultimamente tem havido muitas discussões sobre qual será o campeonato mais competitivo se o português, se o brasileiro sempre aqui muita discórdia vai ser o vai ser um momento ideal para se provar isso se obviamente o Benfica e Porto calharem contra equipas brasileiras ou argentinas ou etc... Uh mas é positiva a nível financeiro principalmente para o Benfica e para o Futebol Clube do Porto encaixar cerca de 50 milhões de euros acaba por ser muito interessante para, para aquilo que é a realidade de, da Liga Portuguesa mas para a Liga Portuguesa uh, vai ser benéfico sobretudo pelo tal prestígio que é ter duas, duas grandes equipas do seu campeonato numa competição deste calibre acho que a competição agora vai atingir outro interesse e, e acho que de certa forma a FIFA foi inteligente na forma como reorganizou este torneio, como é, é, um, é um campeonato do mundo no fundo como é de seleções, agora será de clubes, também terá será de 4 em 4 anos, portanto dará outro bichinho, outro interesse à competição do que no formato atual uh, e nesse sentido acho que é muito positivo, mas depois por outro lado vamos lá ver Uh, como é que será, uh, como é que irá conseguir lidar equipas como Benfica e Futebol do Porto que não têm a mesma capacidade financeira que os restantes na Europa e que não têm a mesma profundidade e qualidade de plantel que os outros têm, como é que irão conseguir lidar com o facto de terem que aguentar uma temporada inteira uh, em várias competições e ainda terem o um Mundial de Clubes no verão para, para gerir, acho que isso vai ser muito complicado um, e no fundo este primeiro Mundial vai servir como, como primeira grande experiência para provar se a competição é positiva para as equipas portuguesas ou não mas até lá temos uma grande oportunidade de, de, de melhorar a nossa liga de melhorar o nosso futebol principalmente melhorar sobretudo a forma como vemos o futebol internamente Uh, para depois, em 2025, conseguirmos transmitir a mensagem de que a Liga Portuguesa é uma grande liga, que tem muita qualidade, apesar de ter pouco dinheiro para ser investido em alguns clubes, é uma equipa uh, onde, onde há muito talento e onde há muita capacidade de, de superação e dessa forma o Mundial de Clubes vai ser muito interessante para passarmos outra mensagem uh, sobre, sobre o nosso futebol e para Benfica e Futebol do Porto vai ser uh, uma questão de prestígio são duas das grandes equipas do futebol europeu que já tiveram um passado histórico na Europa do futebol, que já conquistaram competições europeias e têm um grande prestígio pelo mundo fora e portanto são duas equipas obviamente muito interessantes de ter neste Mundial de Clubes e quem sabe... Uh, se não, se não farão aqui um brilharete faltam ainda dois anos, portanto é complicado prever como será a, a presença de Benfica e Futebol Clube do Porto nesta competição, mas acredito que mantendo o nível futebolístico que tem mantido nos últimos anos, poderá fazer aqui qualquer coisa de especial, porque as equipas normalmente a nível europeu são superiores às restantes e acredito que o Benfica e o Futebol Clube também se inserem nesse lote porque são duas equipas muito positivas em termos futebolísticos e, e que podem retirar aqui muito uh, da, deste Mundial de Clubes não só a nível financeiro que obviamente vai ser uma ajuda imensa para as duas, para as duas equipas também investirem de certa forma no seu plantel e fazerem crescer a equipa, uh, até para as competições europeias principalmente, mas vai ser sobretudo o um momento de poder provar que a Liga Portuguesa tem qualidade no fundo e, e pode ir mais além do que tem ido nos últimos anos. E são estas as perguntas, uh, resta-me agradecer obviamente a todos os que participaram neste episódio com, com as perguntas um, e deixar novamente o convite para depois continuarem a acompanhar uh, o futebol jogado durante este ano 2024 que, que está quase quase a chegar e que vem daí muitas novidades, portanto peço-vos obviamente para continuarem a acompanhar este projeto e antes de terminar o episódio, dar aqui um pequeno destaque... Um, Uh, a, dois, a dois pontos que eu considero importantes, a Taça da Liga primeiro, Final Four, já está decidido uh, Estoril, Benfica e Braga Sporting vão ser as quatro equipas que vão estar na Final Four da Taça da Liga, depois da vitória de ontem do Sporting por 2-1 sobre o Tondela o Sporting juntou-se aos restantes e consegue garantir aqui mais uma presença em Leiria na Final Four onde o Sporting tem tido presença constante portanto é obviamente um dos candidatos a conquistar a competição e o Estoril está pela primeira vez nesta fase da competição conseguiu eliminar o futebol do Porto no seu grupo conseguiu vencer o futebol do Porto na Moreira e conseguiu uh, garantir este, esta presença na Final Four vai é obviamente defrontar um Benfica que já não conquista a Taça da Liga há muito tempo e que vem com, com, com bastante vontade de a conquistar este ano visto que é o maior vencedor da competição terá certamente essa vontade extra de uh, regressar aos títulos portanto vão ser aqui dois jogos muito interessantes e a final certamente será uh, de grande interesse aviso já que o futebol jogado muito provavelmente vai estar presente na final da Taça da Liga portanto também vem novidades e vem muito conteúdo relacionado com isso portanto fiquem desse lado também a acompanhar aqui, aqui o projeto e depois para terminar a Superliga Europeia que recebeu de certa forma o aval do Tribunal de Justiça da União Europeia esta semana, esta quinta-feira, em que... Uh, o tribunal considera ilegal a forma como a FIFA e a UEFA têm proibido clubes e jogadores de participarem noutras competições que estão fora de, do espectro da FIFA e da UEFA no fundo uh, isto acaba por terminar de certa forma com o tal uh, monopólio que se tem falado destas duas organizações no fundo é, é, é uma forma de, de promover uh, promover novos e uh, novas uh, competições, novas pessoas, novas novas estruturas a poderem organizar o futuro do futebol de outra forma e isto acaba por colocar a FIFA e a UEFA numa posição em que têm que estar em constante remodelação e em constante desenvolvimento. Neste sentido, acaba por ser muito positivo para o futebol mundial ter concorrência. Mas, por outro lado, a Superliga Europeia... Apresentou-se ao mundo de uma forma muito repentina em 2021 e trouxe uma ideia muito errada daquilo que seriam as suas intenções, ou, ou muito correta, mas uh, para o futebol seria errado... Um, e isso fez com que, com que essa, essa imagem que tenham transmitido à, ao adepto de futebol em si uh, seja irrecuperável. Portanto, por mais uh, projetos, que por mais estruturas que possam desenvolver e melhorar, uh, por mais formatos que queiram trocar e queiram provar que podem superar a FIFA e a UEFA, dificilmente isso irá acontecer porque os clubes já não estão do lado da Superliga Europeia e isso é notável. Uh, pelo facto de os clubes conseguirem pensar além do dinheiro que, que poderiam encaixar uh, com esta chegada da Superliga, conseguirem compreender que neste momento não é positivo para o futebol uh, a entrada da Superliga Europeia, que tem obviamente outras intenções para além de melhorar o futebol, é sobretudo gerar riqueza aos grandes e, um, e pouco mais do que isso. Portanto, essa intenção que foi transmitida em 2021 uh, não, vai, não vai fugir à memória daquele, daqueles adeptos de futebol que, que valorizam que, um, a ideia de que o futebol é para todos e não apenas para os grandes e por mais que uh, a A22 que é a organização que está a gerenciar aqui a Superliga uh, mude uh, a sua ideia e tente transmitir outras ideias essa ideia base de, de proteger os grandes e, e deixar os pequenos para o lado uh, nunca vai vai ser esquecida, portanto, dificilmente irá conseguir uh, reverter esta posição perante os outros clubes e conseguirá superar a FIFA e a UEFA. Mas é o princípio de algo especial uh, que faça com que a FIFA e a UEFA consigam estar um bocadinho mais ao lado dos clubes ouvir ainda mais os clubes e as organizações, as federações principalmente, ouvirem também aquilo que é a posição do jogador na atualidade futebolística isso vai ser importante para chegarmos todos mais perto uns dos outros e consigamos evoluir o futebol a ponto de não se tornar apenas um negócio e conseguir continuar a fazer com que, com que tenha aquela essência que sempre teve durante toda a sua história, durante toda a história desta modalidade. Portanto, acaba por ser uma vitória nesse sentido, mas uh, já sabemos que a Superliga muito provavelmente não irá avançar porque não tem aquilo que é o mais importante, que é o apoio dos clubes para conseguir iniciar a competição porque sem clubes não consegue fazê-lo. E nesse sentido já, já vai um bocadinho tarde demais uh, e dificilmente irá mudar alguma coisa. De qualquer das formas, vou deixar uma opinião... Uh, mais, mais ponderada, não é? Mais pensada, uh, por escrito, no Substack, nas entrelinhas, que é uma crónica onde não tenho, não tenho colocado lá grande conteúdo, mas onde costumava uh, falar um bocadinho de alguns temas da atualidade esportiva, mas uh, em formato escrito, ou seja, num, num texto onde consiga, uh, de forma sucinta, colocar todas as ideias que são importantes nesta opinião que tenho neste caso sobre a Superliga portanto durante esta semana vai sair um, vai sair esse, essa crónica Uh, nas entrelinhas no Substack do Futebol Jogado em futeboljogado.substack.com podem subscrever e recebem gratuitamente o texto quando estiver disponível e depois vêm aí as uh, novas rúbricas, vêm rúbricas que já estavam inseridas portanto neste final de ano 2023 vou estar a preparar esse conteúdo para no início de 2024 começar tudo a 100% a todo o gás, sem paragens como tem sido aqui o episódio e se bem que aqui um bocadinho mais tarde do que do que gostaria de, de colocar este episódio, mas no fundo agradecer obviamente a todos este ano de 2023 foi muito positivo para mim. É verdade que não tive o crescimento que estava à espera, mas também não tive a regularidade que, que esperava ter neste projeto e acredito que em 2024, com a preparação que já estou a ter de alguns projetos e com o avanço que já estou a ter de algumas coisas que já estão pensadas e, e a começar a ser executadas, acredito que 2024 vai ser um ano especial e peço obviamente para todos ficarem desse lado, continuarem a apoiar o projeto, porque fico extremamente agradecido de, de estar a fazer isto para outras pessoas eu sempre tive, no início, quando preparei este projeto, sempre tive a ideia de que se pudesse um, chegar a, a 10, 20 pessoas, já, já seria muito bom, no sentido em que conseguiria passar a minha perspectiva daquilo que é o futebol, jogado e não de, de polémicas e de debates que, que não fazem sentido. Se pudesse passar essa mensagem a 10, 20 pessoas, já seria muito bom ter, neste momento quase 2 mil, uh, mil pessoas no total de todas as plataformas, para mim é, é um orgulho enorme saber que, que, que estou a falar para tanta gente, consigo transmitir a mensagem a tantas pessoas e tantas pessoas estão desse lado também a apoiar este projeto, que não é fácil de gerir no meio de, de trabalho de, de, de universidade de outros projetos também não é fácil ter, ter mão para tudo isto, mas tem sido muito gratificante conseguir fazer este projeto ao longo de tanto tempo e vem aí o terceiro ano de futebol jogado que eu acredito que, que, vai, ser, que vai ser especial e que e que só vai ser especial se, se continuarem deste lado portanto, muito obrigado a todos por este ano especial por todo o apoio que têm dado e por, por muito feedback que têm dado muitas pessoas têm, têm falado comigo e têm dado a sua opinião sobre o projeto têm dado a, a, a sua crítica construtiva sobre as coisas que podem melhorar as coisas que já estão bem portanto, é, é muito bom para mim saber que, que há, muita, há, há muita gente interessada neste projeto e que quer, sobretudo deixar a sua opinião para, para tudo isto crescer portanto muito obrigado a todos e desejo novamente para terminar aqui o episódio desejo obviamente a todos um feliz Natal que, que se divirtam muito junto à vossa família logo a seguir ao Natal temos logo Premier League que é, que é aquela altura do ano em que toda a gente está agarrada em casa a, a ver estes grandes jogos na principal uh, competição do, do mundo portanto, há aí muito futebol ainda esta semana o futebol não para porque mesmo nas épocas uh, festivas é, é muito complicado parar o futebol porque as, as pessoas vivem disto há, há muita gente a viver disto e, e o futebol é, é especial nesse sentido, consegue unir pessoas do mundo inteiro e consegue tornar, tornar todos os momentos mais especiais portanto, agradecer a todos a participação neste episódio, agradecer a todos os que estão me a ouvir durante quase uma hora, estou aqui há, há praticamente uma hora de episódio portanto, muito obrigado a todos, desejo a todos um feliz Natal, um excelente ano de 2024 e, e regressaremos uh, em janeiro para, para um novo formato do podcast e para uh, muitas novidades neste projeto portanto, muito obrigado a todos uh, e até à próxima